0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 20: Verbindlichkeit. Teil 2: Wenn man über die Legionäre Christi spricht, sollte man keine Zeit mit langen Vorreden verplempern. Denn auch sie kommen sehr schnell zur Sache. Ich habe die Legionäre Christi über einen Freund aus meiner Jugendgruppe kennengelernt. Ab und zu kamen eben Freunde und Bekannte an und stellten uns Gruppen vor, in denen sie waren. Alles aus der katholischen Welt natürlich. Mal besuchten wir einen Gottesdienst der charismatischen Gemeinde. Da wurde sehr intensiv gebetet und Jesus immer direkt angesprochen. Mal machten wir einen Ausflug zum Schönstadtheim. Bei den Schönstädtern hat jeder ein sogenanntes persönliches Ideal, abgekürzt PI. Das ist eine Art religiöser Zielvorstellung. Und eines Tages kam ein Freund zu einer unserer Gruppenversammlungen und hatte einen irischen Priester dabei. Der sah im Gegensatz zu den Jugendpfarrern noch aus wie ein richtiger Priester. Schwarze Schuhe, schwarze Hose. Schwarzes Hemd mit Collarkragen, also dem weißen Stehkragen, von dem man aber nur ein kleines Viereck vorne am Hals sieht. Pater Kelly hatte gescheiteltes Haar, leuchtende Augen und sprach ganz eindringlich zu uns, mit irischem Akzent. Mein Freund hatte die Legionäre Christi selbst bei einer Veranstaltung kennengelernt und fand, dass ihr Angebot etwas für uns als Gruppe sei. Es gab mehrere Fraktionen bei uns in der Gruppe. Die einen waren eher politisch interessiert. Sie wollten, dass wir uns als Jugendliche in Würzburg stärker politisch positionieren. Wir haben daher auch einmal eine Demonstration organisiert gegen den Krieg in Bosnien 1992. Und die anderen fanden, dass wir uns wieder stärker auf den Glauben konzentrieren sollten, auf Gott. Also brachten sie Gruppen wie die charismatischen Gemeinden oder eben die Legionäre Christi ins Spiel. Pater Kelly stellte sich vor und lud uns ein, ein Wochenende in ihrem Kloster in der Eifel zu verbringen. Innerhalb von ein, zwei Wochen meldeten sich etwa zehn von uns an. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich mich damals auch angemeldet habe. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir in diesem Alter, wir waren 16 oder 17, tatsächlich sehr viel über Gott gesprochen haben viel gebetet haben, verschiedene Formen des Gebets ausprobiert haben. Vom Tischgebet bis hin zur sogenannten ewigen Anbetung, bei der man eine Stunde lang in der Kirche kniet und still vor sich hin betet. Ich kannte die ewige Anbetung noch aus Rottendorf. Als Messdiener waren die ewigen Anbetungen die härtesten Einsätze, weil man eine Stunde lang fast nur knien musste und überhaupt nichts passierte. Aber für uns als Jugendliche war es wohl das Richtige. Ich kann heute aus der Entscheidung für das Wochenende bei den Legionären nur rekonstruieren, dass es sich für uns wie ein Zusatzangebot von etwas angefühlt hat, was wir ohnehin schon taten. So wie ein Junge, der zweimal die Woche zum Tischtennistraining geht, sich für ein Wochenendtrainingslager anmeldet, so meldeten wir uns zu den Schweigeexerzitien der Legionäre Christi an. Als wir in Bad Münstereifel ankamen, holte uns ein Pater ab und fuhr uns ins Kloster. Er erzählte uns, dass die Priester der Legionäre Christi alle zwei Studien absolvieren mussten, Theologie und noch ein anderes Fach. Alle mussten, wenn ich mich richtig erinnere, auch in Rom studieren. Wer so viel Erfahrung mit katholischen Institutionen hatte wie ich schon in der Zeit, der konnte die Besonderheiten dieses Ordens sehr schnell erfassen. Die Legionäre waren nicht wie Pastoralreferenten oder Religionslehrer, die versucht haben, die Sprache der Jugendlichen zu sprechen. Sie wirkten auch nicht so, als würden sie sich sonderlich für unsere kleinen Probleme interessieren. Sie strahlten aus, dass sie ein Programm hatten, einen Plan für uns und dass sie diesen Plan für uns umsetzen wollten. Da Pater Kelly zu uns in die Jugendgruppe, in die KSJ kam und uns einlud, wollten sie offenbar Jugendliche für ihren Orden gewinnen. Als wir im Kloster ankamen, gab es Abendessen. Essen in katholischen Organisationen wird immer in denselben silbernen Blechschüsseln serviert. Es gibt immer lauwarmen Hagebuttentee aus silbernen Blechteekannen. Wie bei den Benediktinern in Münster-Schwarzach bedienten bei den Legionären einzelne Mönche die Gruppe. Sie trugen weiße Schürzen über ihrem schwarzen Habit, Wir saßen da und aßen und danach sollten wir schweigen, ein ganzes Wochenende lang. Nur bei den Gebeten sollten wir sprechen dürfen. Die übrige Zeit verbrachten wir in einem Raum mit Pater Kelly, der uns irgendetwas erzählte, woran ich mich nicht erinnern kann. Bei Schweigeexerzitien verbringt man sogar recht viel Zeit in der Gruppe. Man sitzt also nicht die ganze Zeit im Zimmer oder läuft durch den Wald, aber man redet eben nicht. Ich weiß noch, wie sehr mich dieses Schweigen nach einiger Zeit belastet hat. Obwohl ich es eigentlich mochte und ganz gut aushalten konnte, damals schon, meine Klappe zu halten, aber der Ort war bedrückend. Lange, stille Flure, wenig Farbe, das ganze Kloster wirkte bedrohlich auf mich. Die schwerste Zeit war der Abend, denn abends, wenn man etwas erlebt hat, nicht sprechen zu dürfen, schweigend ins Bett gehen zu müssen, das war schwer für mich. Mir fehlte das Beenden der Übung für den Moment, die Rückkehr in das gewohnte Gespräch, um Ruhe finden zu können, um schlafen zu können. Also schlief ich schlecht. Wir hatten keine Handys damals, wohlgemerkt. Am nächsten Tag, als wir uns zum Frühstück trafen, ging es mir wieder besser. Doch dann kam die nächste Schweigeeinheit. In mir regte sich ein starker Widerstand. Aber keiner, der sich gut und richtig anfühlte, sondern ein Widerstand mit schlechtem Gewissen. Wenn es ein zentrales Element, ein zentrales Gefühl meines katholischen Aufwachsens gibt, dann ist es das. Das Gefühl, das Falsche zu tun, wenn man das Regelwerk, die Ansprüche, die Erwartungen der katholischen Organisationen verletzt. Ich fühlte mich schlecht, weil ich spürte, ich muss hier raus. Ich sprach mit Pater Kelly. Er erklärte mir noch einmal den Sinn des Schweigens und den Sinn, Schweigen auszuhalten. Ich verstand alles, doch innerlich hoffte ich nur, dass er mich zum Bahnhof fahren würde. Bevor ich das Gespräch mit ihm suchte, rief ich meinen Freund Benedikt an. Wir waren zusammen in der Schule in Frankreich gewesen und seitdem befreundet. Seine Familie lebte in Krefeld, also nicht so weit weg. Ich fragte ihn, ob ich zu ihm kommen durfte. Ich durfte. Also konnte mir nur noch Pater Kelly einen Strich durch die Rechnung machen, indem er ablehnte, mich gehen zu lassen und mich zur Haltestelle zu fahren. Pater Kelly sagte zu, aber er stellte eine Bedingung. Ich musste für den Freund, zu dem ich fuhr, beten. Dem stimmte ich zu und selbstverständlich betete ich später auf der Fahrt für Benedikt, wenn auch nicht lange. Denn die meiste Zeit schaute ich aus dem Fenster und versuchte, das schlechte Gefühl in mir nicht zu groß werden zu lassen. Ich hatte ja nicht nur das Kloster und die Schweigeexerzitien hinter mir gelassen, sondern auch meine Gruppenkameraden zurückgelassen. Ich fuhr nicht sofort. Es gab erst wieder Essen, dann ein Fußballspiel, dann ein Gebet im Klosterhof und dann durfte ich gehen. Auf das Fußballspiel freute ich mich riesig. Ich liebte Fußball. Vor jedem Spiel, auch bei den normalen Freitagnachmittag-Kicks neben unserem Gruppenheim, war ich aufgeregt. Die Legionäre spielten auf einem normal großen, also sehr großen Fußballplatz. Mir fiel sofort auf, wie fit sie waren. Es war kein einziger Dicker dabei, nur drahtige, junge Kerle, die rennen konnten wie die Weltmeister. Ich spielte, sehr ungewöhnlich für mich, im Sturm und tat, was ein Stürmer mit meinen Fähigkeiten tat. Eine nach der anderen Chance vermasseln. Ich machte die einfachsten Dinger nicht rein und erreichte die besten Pässe nicht. Darauf reagierte ich wie auf dem Sportplatz in Rottendorf. Ich schrie, fuck und scheiße und verdammt nochmal. Ich hatte für einen Moment vergessen, dass ich bei den Legionären Christi war. Aber sie erinnerten mich daran. Jemand kam freundlich auf mich zu, erklärte mir, dass man nicht fluchen solle. Na klar, ich verstand es und fühlte mich wieder schlecht. Und bei den nächsten versemmelten Bällen schrie ich einfach wortlos in mich hinein. Das Spiel ging weiter. Es dauerte lange und irgendwann waren wir richtig runtergewirtschaftet und konnten nicht mehr. Trotzdem spielten die Legionäre weiter. Irgendwann rief einer sehr laut, seid. Daraufhin rannten die Legionäre los. Wir verstanden gar nichts, schauten uns an und trotteten hinter ihnen her. Seid, fragten wir uns, was sollte das bedeuten? Habt ihr es auch gehört? Wir verstanden aber, dass sie sich beeilten, ins Kloster zurückzurennen. Als wir ankamen, sahen wir die ersten ehemaligen Fußballspieler schon im Habit durch den Kreuzgang Richtung Klosterhof laufen. Als wir uns selbst umgezogen hatten, liefen wir selbst in den Klosterhof. Die Legionäre standen vor einer Marienfigur aus Stein und beteten. Wir bekamen nur noch das Finale des Gebets mit. Dann verschwanden die Legionäre wieder in den Gängen des Klosters. Wir fragten einen der Priester, was gerade passiert war. Er erklärte uns, dass sie im Kloster keine Zeit vergeuden wollen. Daher rief der Kapitän der Fußballmannschaft laut Zeit, mit englischem Akzent, also Zeit. Das war das Zeichen zum Aufbruch. Die Legionäre stürmten los, sprangen unter die Dusche, manche zumindest, streiften sich ihren Habit über und liefen schnellsten Schrittes in den Klosterhof zur Marienstatue. Eine Stunde später saß ich im Bus nach Krefeld. Dort waren Benedikt und eine Freundin von ihm Seine Eltern und Geschwister, ein warmes Familienhaus mit Garten, Küche und mit vollem Kühlschrank, Wohnzimmer mit Couch und ein Bier. Sie hörten mir zu, was passiert war. Und auch wenn mein schlechtes Gefühl noch dominierte, fühlte ich mich von diesem Samstagnachmittag bis zur Rückreise nach Würzburg am Tag später aufgehoben und wohl. Warum habe ich damals noch nicht gespürt, dass ich ein geselliger Mensch bin und dass ich genug Zeit im Leben allein verbringe? Dass ich genug schaffe und genug Disziplin besitze und es nicht noch mehr werden muss? Dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss? All das zu spüren hat noch gedauert, ungefähr bis ich 23 war. Erst dann regte sich ein gesunder Widerstand, ein konstruktiver. Eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe mit der Kirche und mit meiner Vergangenheit. Und diese Auseinandersetzung führte letztlich zum Austritt. 20 Jahre nach dem Schweigeexerzitien in Bad Münstereifel bei den Legionären Christi laufe ich in unserem Kiez in Berlin an der Evangelischen Kirche auf der Schillerpromenade vorbei. Sie liegt in Berlin-Neukölln, direkt neben dem Eingang zum Tempelhofer Feld, dem ehemaligen Tempelhof. Ich habe seit meinem Einzug vor 13 Jahren die Sonntage nicht anders wahrgenommen als die anderen Tage. Es war nicht wie in Rottendorf, wo am Sonntag, auch heute noch, die Menschen durch die Straßen laufen, auf die Kirche zu, die meisten recht eilig, damit sie pünktlich dort sind. Übrigens sind meiner Erfahrung nach religiöse Menschen meistens pünktlicher als nicht-religiöse, weil sie erlebt haben, wie es ist, wenn man während des Eingangsgebets die Kirche betritt, wenn die Menschen still nach vorne schauen und der Priester spricht. Am Sonntagmorgen in Neukölln laufen so wenige Menschen zur Kirche, dass man sie gar nicht von normalen Spaziergängern unterscheiden kann. Die Kirche am Herfurtplatz neben dem ehemaligen Flughafen wurde gerade umgestaltet. Sie ist jetzt eine Anlaufstelle für, ja, für wen und wofür eigentlich? Auf einem großen Transparent am Hauptportal stehen folgende Zeilen. Willkommen auf der Startbahn. Die Startbahn ist ein Experimentierfeld. Diese Kirche ist Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Wir haben freies WLAN und viele gemütliche Ecken zum Sitzen, Lesen, Kaffee trinken, quatschen oder Arbeiten am Laptop. Vor allem oben auf der Empore ist viel Platz. In der Startbahn kannst du außerdem feiern, heiraten, Kunst erleben, politisch aktiv werden, singen, tanzen Leute aus dem Kiez treffen, meditieren, deine Veranstaltung durchführen oder einfach mal zur Ruhe kommen. Du bist hier richtig. Wenn ich diese Zeilen lese, wünsche ich mir, einem Gespräch zwischen Pater Kelly und der Leitung dieser Kirche auf dem Herfordplatz zuhören zu können. Mich würde es interessieren, wie sie über ihre Ideen sprechen, mit dem wachsenden und irgendwie ja unaufhaltsamen Schwund von Gläubigen in der Kirche umzugehen. Die Legionäre haben uns damals in ihr Leben geholt und uns so ziemlich alle Regeln auferlegt, denen auch sie gefolgt sind. Dieses Statement an der Kirche ist Teil einer wachsenden und ebenso unaufhaltbaren Bewegung, die den Menschen auffordert, sich zu fragen, was er möchte. Das ist der neue Auftrag an uns. Wir sollen uns permanent fragen, wonach uns ist. Der Raum, der Kirchenraum, ist kein Ort, an dem bestimmte Regeln befolgt werden müssen, eine bestimmte Abfolge von Gebeten, Singen, Schweigen, sakralen Handlungen. Der Kirchenraum ist etwas ganz anderes geworden. Man soll alles in ihm machen können. Durch dieses Alles, was möglich und denkbar ist und alles, wonach du dich fühlst, sollen neue Gläubige gewonnen werden. Ich habe damals irgendwann gelernt, zwischen den ganzen Regeln hindurch zu blicken und zu spüren, was das Richtige für mich ist. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Menschen sich durch die Einschränkungen von Möglichkeiten immer eingeschränkt fühlen. Ich glaube nicht, dass sie nicht mehr in die Kirche gehen, weil ihnen in der Kirche so wenig Platz geboten wird für die eigenen Bedürfnisse, sondern weil sie sich nicht mehr für das Angebot der Kirche interessieren, weil es ihnen nichts mehr gibt. Zeit.